0: Расскажите, кто такой депутат?
1: Ну, посланница народа. И это человек, который должен знать, зачем его направили для работы. Должен понимать, что это работа. Да? И должен понимать, что надо что-то сделать, чтобы люди, которые тебя направили, которые что-то тебе доверили, они сказали, ну, молодец. Вот, и я думаю, что вот это чувство э, того, что ты все время должен оглядываться на тех, кто тебе дал этот мандат, мне кажется очень важно. Вот, вот что такое депутат. Конечно, там можно работать очень много, интересно. Можно ничего не делать. И самое главное, что... Есть такие? Да, я думаю, что есть люди в Думе. Они такие, как вся страна. Есть работяги, трудоголики, есть бездельники, есть прожигатели того, что накоплено. И когда я вижу, что человек, имеющий большие деньги, да, зачем ты решил получить депутатский мандат, и при этом я его в зале практически не вижу, это ответ на ваш вопрос.
0: Я вот, когда готовился немножко к подкасту, я решил провести в своем инстаграме опрос. И задал людям, подписчикам, такой вопрос. Ответьте одним глаголом, который возникает у вас в голове при слове депутат. Как вы думаете, самый популярный ответ какой?
1: (связь) Трудно предсказать, но ничего хорошего, я думаю.
0: Но первая не очень цензурная фраза, где ударение куда не поставь, она вроде как подходит. Но я его переформулирую в более цивилизованный лад. Вот из около... 300 ответивших, больше половины написали ворует, где-то одна четверть написали врет, следующий по популярности обещает. Вот Ну, у меня аудитория примерно там, ну там с
1: 14 до 40. А вы представляете, вот если такой человек, как я, дает себе труд как-то преодолеть эти стереотипы? Тем более, что эти стереотипы имеют базу, основу. И когда мы посмотрим на то, что происходит не только в нашей стране, но и в других странах с депутатами, с парламентами, то мы столько примеров там найдем, когда и врут, и воруют, и бездельничают, все что угодно. И если ты решил, что ты выбрал этого, профессию и эту возможность что-то сделать, то вот эти риски, они естественные. И я не собираюсь быть донкихотом, который будет всем рассказывать, неправда, я другой, честный, работящий, да, умный. А где гарантия, а, что не да, Санчо Панцов? Да, а мне скажут, что, <laughs> ну слушай, э, ты никогда не докажешь, что это так. Поэтому надо спокойно относиться к этому мнению, спокойно, но все время иметь его в виду, что что бы ты ни делал, ты заложник того представления, которое есть в обществе о парламенте. А у нас молодая нация, у нас вообще парламентская страна такая совсем ребенок, и поэтому все гадости, которые иногда происходят при рождении, у нас пожалуйста сколько хочешь, но при этом если мы не будем вот как молодая нация упорно идти к тому, чтобы стать взрослым, стать дееспособным, стать человеком и как нация авторитетными в мире, компетентными, ну ничего не будет. Я как раз думаю, что вот мне жизнь так попалась, да, или я ей попался, что я был среди тех, кого революция в нашей стране в 1991 году коснулась непосредственно. Я подумал, революция, думаю, ничего да. помню. А потом контрреволюция 1993 года, расстрел парламента, все, это тоже коснулось. Вот так Оказалось, что я в центре событий разрушительных. И вот эти такие психологические испытания, они во мне выковали одну такую, на мой взгляд, очень важную для депутата вещь. Если уж ты выбрал эту стезю, приупорно при все, и пусть потом разберутся, что получилось, что не получилось, врал, не врал, ты сам должен себе доказать, что ты сделал этот шаг не зря. Вот у меня это внутри сидит, колом таким, да, это упорность, и я от нее, конечно, не отступлюсь она мне помогает, и я думаю, что, может быть, и многим другим людям тоже помогает.
0: А не сложно бороться, все-таки, На мой взгляд, ворующих депутатов больше,
1: чем не ворующих. А вы знаете, я думаю, что у меня нет задачи бороться с воростом среди депутатского корпуса. Для этого есть другие люди и другие структуры. Если я буду на это отвлекаться, да, я ничего не сделаю. У меня, опять простой подход, вот у меня есть родная Калужская область, да? я ее знаю как «Отче наш». И знаю, что очень много возможностей что-то поддержать, продвинуть, какие-то ресурсы притащить, каких-то умных, толковых людей сюда притащить, идеи притащить. Вот я этим занимаюсь. А все остальное, ну, пусть э -э, на это обращают внимание те, кому это интересно. Мне это не интересно. (тилल)
0: (тиллянный) Просто, как правило, но всегда, да, там, более оппозиционно настроена все-таки молодежь. Потому что у них амбиции, там, эмоции, они хотят как-то выказаться вообще молодежь это протест это все лишь бы против чего-то протестовать вот как что нужно делать нормальному такому крутому депутату для того чтобы вызвать доверие у молодежи и как-то по крайней мере не не стараться намеренно изменить это отношение а просто показать что есть нормальные мужики которые там ну при э, когда они слышат что кто-то ворует хотят там ну, просто по-человечески в морду дать этому человеку там не знаю или плюнуть как минимум вот как хорошему, крутому депутату вызывать доверие у молодежи?
1: Вы знаете, я не готов ответить на вопрос «как». Да? Я хотел бы о другом, может быть, сказать. Вот мы должны четко понимать, что каждый год из школы сотни тысяч молодых ребят выбрасываются в жизнь. И им нужно решить все проблемы. Чем заниматься как обеспечить себе нормальный уровень жизни, да? как выйти замуж, как родить, как создать семью, как познать мир, там масса вопросов. И если мы не будем создавать условия, чтобы они себя реализовали умно, да? модно, креативно, и используй, и так, чтобы перед мамой и папой стыдно не было, и перед дедушкой с бабушкой тоже, то мы никакого доверия... Вообще никогда не вызовем. Но я не думаю о доверии. Я хочу все время что-то сделать, чтобы вот эта потребность и не только у тех, кто из школы выходит. У меня э, одна из внучек говорит, дедушка, работай, нам еще замуж выходить. Поэтому делай, 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 давай нам, создавай условия. Вот. Но мы несколько дней назад в Обнинске провели замечательное действие. Знаете, 17 школ, создали 17 команд, и два дня обсуждали будущее Обнинска. И когда я слышал, ребята, замечательные идеи, потому что они все приземлены, мы их не спрашивали, как жить в России, как жить миру, мы их спрашивали, вот умный город, добрый город, что это такое, да? что нужно сделать в Обнинске, чтобы вы захотели здесь остаться, Получить э, профессию, создать семью и дальше отдыхать. И кайфово жить, что называется. И не стремиться никуда, тем более, что можно слетать. После пандемии, я надеюсь, снова начнут вот открываться разные страны. И при этом важно, чтобы они чувствовали, что это все серьезно. Все, что они предлагали, что им и делать в этом городе. Вот если мы э, такие игры серьезные будем... Э, организовывать И при этом мы создадим не просто там э, мечту, а создадим реальную возможность, чтобы все, что они придумали, они сами там вместе с нами, конечно, сделали, но это вот то, что можете доверить. То есть я считаю, что э, я видел там семиклассники вышли и наравне с клашками, да, всерьез обсуждали, что надо делать вот это. Чем раньше мы будем э, давать возможность э, выдвигать идею, не оглядываясь, и эту идею реализовывать, тем э, лучше наша молодежь будет себя чувствовать. Мне так кажется.
0: Ну, Вот Если (смех) получить профессию, я, например, тоже согласен, что это очень важно, я бы хотел, чтобы мои дети учились здесь. А где получать профессию, если лучший вуз России находится в рейтинге мировых вузов на 93-м месте, и то в этот вуз... Либо ты поступишь, если у тебя есть друзья-депутаты, либо если ты, ну, капец, какой умный. Где получать образование?
1: Ну, я вам сразу скажу, что э, я к рейтингам отношусь очень скептически. Вы знаете, вот опять же, молодежь, когда им рассказывают, вот политические рейтинг, да все это вранье. Я могу даже, может, резко сказать, что вот эти мировые рейтинги – это такое же вранье. Э, Потому что там критерии они нашей жизни вообще не соответствуют. И поэтому это самая сложная задача – выбрать, где получить образование. Но сейчас новые коммуникации, они ведь дают возможность вообще не выезжать даже из Калуги, получить прекрасное образование. Просто этим надо научиться пользоваться. Я думаю, это будет расширяться. Мы, например, сейчас обсуждаем, как создать систему, при которой... Любой молодой человек, школьник, где бы он ни находился, имел возможность послушать лекцию самого авторитетного мирового гуру в той или иной профессии. Вот если мы создадим это, да, мы дадим возможность получать знания, сверять свою позицию с самыми винными людьми, и это, за этим будущее, а не за вывеской, которая висит на здании университета. Потому что мы... Слышим, Кембридж, Оксфорд, да? А я знаю не один пример, московский, когда мальчики и девочки возвращались из Оксфорда, Кембриджи не знали, как им жить. Они не знали, как жить там, приехали в Россию, не знают, как жить здесь. Что же за университет? Другой вопрос, что у них остаются связи, контакты. И я думаю, что студенческая среда – это одна из самых лучших возможностей, Создать себе, друзей и партнеров в будущей жизни. Вот это это классно. И в этом смысле любые коммуникации – это новые возможности, но живого общения, живого понимания, кто есть кто, с кем можно, а с кем нельзя, без этого ты будущее своей жизни не построишь.
0: Нет, вот эта история интересная на самом деле с возможностью получения образования, потому что я сам э, часто прибегаю там, к таким сервисам, как Курсера, там, Skillbox, когда у меня есть возможность послушать лекции лучших профессоров мира на ту или иную тему. И зачастую это те темы, которые не дают нам в университете. Например, недавно я прошел курс по... Выходу из Лимба. Это так, в творческой такой стезе, это такое состояние, когда вот ты закончил творческий проект, и у тебя, вот как будто как депрессия, какая-то, и ты вот прям не знаешь, что делать, и как вот в этом искать энергию? Я такую Вау, я читала лекцию женщина-профессора Стэнфорда, на мой взгляд, э, ну, вот на мой взгляд лучшего вуза в мире, опять же, исходя из количества проектов, которые изменили наш мир он лидирует с огромным отрывом, и мне бы очень хотелось, чтобы Обнинский вуз или Калужский вуз тоже стоял в этом списке, и чтобы ребята из наших вузов, потому что есть мегаталантливые люди, но вот я учился в университете 11 лет, я не знаю ничего,
1: хотя я учился. Наверное, не было понимания, какой была цель. Ведь если у тебя в голове еще не сложились представления о том, какая цель перед тобой стоит, что тебе дальше интересно, то все, что ты не получал бы, это все как бы прилетает. Я сам, когда учился в институте, и некоторые вещи просто влетали и улетали, да? но потом да, вдруг из подсознания что-то вытаскивалось, оказывается, что было полезным. Но я хотел бы о другому сказать. Я после мирового кризиса 8 года взял в руки толстую книжку виднейшего американского финансиста, который писал об уроках кризиса мирового, того глобального кризиса. И вдруг открывается, седьмая глава называется «Культура». Я думаю, бог мой, при чем здесь культура? А он там обосновал одну очень интересную вещицу, это по поводу рецептов чужих для кого-то, он говорит, вы знаете, одна из главных ошибок была, мы думали, что в Африке люди тратят деньги так же, как в Германии, и мы глубоко ошиблись, мы думали, что наши алгоритмы, рецепты, работы с деньгами, они в Африке также будут работать, как в Германии, и получили кризис, потому что в Африке деньги брали, и непонятно, куда они потом исчезали но не создавали ничего полезного продукта. И он говорит, что, очевидно, нам нужно понимать, нам, финансистам, что если мы хотим, чтобы та или иная нация развивалась, мы должны вникнуть, что у нее за культура. Она может воспринять, а может в принципе не воспринять чужие советы. Есть старая истина, что там русскому, а немцу нет. да? Это серьезная вещь. Поэтому к рецептам, других стран, надо относиться очень аккуратно, я бы так сказал.
0: Может быть, стоит изменить, или, по крайней мере, видоизменить систему образования, чтобы все-таки молодежь могла определиться тогда, когда появляются какие-то идеологические возможности определиться. Потому что в 17 лет, ну, ты не знаешь, кем ты будешь. Тебе хочется ну, Я вообще считаю, что надо попробовать многое для того, чтобы найти по-настоящему свой путь. Потому что на выходе мы получаем, там, в 22-23 года, ну, далеко ходить, вот, например... Мой замечательный оператор Глеб, он по образованию рекламщик. И вот он сидит и говорит, что мне делать, куда мне идти, как? а может я не хочу. А я вот только сейчас понял, что я хочу на самом деле, чем заниматься.
1: Я согласен, что надо давать возможность пробовать. И я считаю, что эта позиция вроде простая, но на самом деле для страны непростая, Потому что те, кто выделяет деньги на образование, бюджет скажет, ну ничего себе. Он будет за бюджетные деньги пробовать одно, второе, третье. Это ни одна страна не выдержит. Но я считаю, что это надо возможности давать, пробовать. Но по выбору профессии я не могу не вспомнить свою собственную историю. Я заканчивал школу в городе Ростове-на-Дону. И ясно было, что я получу золотую медаль. И я думал, конечно, золотую медалью, как вырваться к интересной жизни. я решил поступать в МГИМО для того, чтобы стать дипломатом, объездить весь мир. Моя учительница математики говорит, Ген, брось дурить, получи нормальное образование, стань инженером. Вот. А потом уже видно будет. И вы знаете, она оказалась права. Но я вот сейчас вот думаю, я бы поступил в МГИМО, меня послали в, в Сомали, лихорадка меня сразила, и меня бы уже давно не было. Да? А я стал инженером, и в последние годы объездил весь мир по делу. Тому, которым я занимался как инженер, как руководитель И думаю, Надежда Васильевна была права Вот, понимаете, в этих историях с профессией Важно, конечно, самому искать Но очень важен совет мудрого человека Я вот к этому вам рассказал Надо, чтобы у молодых ребят Все-таки рядом были мудрые советчики Не лишние Пробовать, это, но при этом, чтобы э, рядом мама-папа, не обязательно мама-папа, может, учитель, может быть, преподаватель, который вдруг в тебе увидел то, что ты сам в себе не видишь. А часто так бывает.
0: Вот эта система наставничества на самом деле классная история. И сейчас обидно, ну, хотя не обидно, я даже больше поддерживаю все эти движения. История в том, что молодежь находит... Вообще, вот я, я, я так скажу: я не люблю фильмы про супергероев. Меня раздражает, что они сейчас очень популярны. Потому что, на мой взгляд, среди настоящих людей есть огромное количество героев. А сейчас э, герои в лице, там, не знаю, Сергея Бодрова, там, у меня, например, да, в моей там, вот, молодости больше, сменились Моргенштернами, блогерами и всем остальным. Я не считаю, что это плохо, это просто по-другому. Но почему бы не государству? Не обратить внимание на вот эти современные медиа изменения и медиа тенденции и как-то туда удариться. Потому что, ну, вот Кванториум открывают. Ну, ну когда у тебя есть возможность заработать миллион рублей, снимая ролики на YouTube, или у тебя есть возможность, не знаю, там пойти создать какое-нибудь крыло ракеты, которое не факт, что вообще полетит, и не факт, что вообще что-то сделается, и вообще не факт, что оно куда-то дальше вот этой выставки куда-то уйдет. Как вот это ж... Это же сложно, хотя, безусловно, есть те люди, которым это интересно, я их безумно уважаю, со многими из них общаюсь и восхищаюсь ими, что они в такое время находят себя вот в этой инженерии, в создании чего-то нового. Но почему бы государству не обратить внимание на медиа какую-то площадку и дать возможность, да, они там зачастую матерятся, выпивают, там творят какие-то непотребные вещи, но мы все были молодыми, мы все это делали, просто сейчас... В развитии интернета это вот на поверхности.
1: Дело в том, что э, медиасфера и вся блогосфера это сейчас площадка революции. А государство оно всегда э, не поспевало за революциями, потому что революция это большая ломка, большие новые возможности. И, конечно, государство должно освоить эту новую сферу, потому что все, что там происходит сейчас, невероятно, просто если взглянуть на это с позиции десятилетней, даже пятилетней давности, да, надо четко понимать, что это революция, и надо понимать, как в нее устраиваться, как сделать ее не источником разрушения и агрессии, а источником чего-то созидания, чего-то полезного. И в этом смысле я исповедую старую китайскую истину, но пусть расцветают все цветы. Пусть кто-то делает крыло, кто-то делает ролики. Надо давать возможности пробовать, о чем мы говорили, давать возможности проявлять себя. Вот это то, о чем должно заботиться точно государство. При этом государство, конечно, должно создавать некие правила игры. И те угрозы, которые мы видим сейчас в благосфере когда модным становится агрессия, модным становится злоба, и это разрушительная вещь. Я считаю, что просто закрыть, запретить невозможно. Надо создавать некую позитивную среду, понимаете? Ведь во все века были тираны и во все века были мечтатели. И в конце концов мечтатели как-то побеждали. Вот Я думаю, что и в последующие годы в этой сфере, в богосфере, победят все-таки мечтатели. так В хорошем смысле.
0: Я, Но... я тоже на это надеюсь. <связывается> потому что на самом деле, как вот меня смотрит молодежь, я скажу, молодежь забывает о том, что мы самая ä, большая сила. Потому... И многие об этом не, ну, почему-то не задумываются. Потому что ну, молодежь это же энергия,
1: тебя... ну, это вот когда жизнь зарождается, это, представляете, вот, в таком сжатом пространстве, в маленьком ребенке, да, который рождается да, внутри женщины, да, растет, растет, сколько энергии заложила природа. И дальше в, эта энергия, сгусток энергии, он все равно будет теряться, он не не прибавляется. И нужно использовать вот этот стартовый э, свой э, ресурс, для того, чтобы что-то создать такое, чтобы дальше жизнь, она ведь угасает, да? Да. э, Вечная жизнь так и не получается. Но чтобы ты мог достойно и долго жить, и интересно. Я вам могу точно сказать, э, э, я еще не все попробовал в этой жизни. И мне интересно попробовать вещи, которые пока до меня не дошли. И у меня настрой такой, настрой, а уж у парня молодого, который только-только входит, у него вообще должно все кипеть внутри. И это попробую, и это, и это, и это, это да. Так что вот, этот э, сгусток энергии должен э, дать свой конце концов, результат. И из наших личных успехов родиться и собственно то, что мы потом передадим. Потому там.
0: что есть такая страшная тенденция, ввиду того, что э, все меньше умных, властимущих людей ну пока что влезают во все эти движения такие вот, да, там, интернет, э, контент и так далее. Туда влезают не очень умные э, люди. И, Главное, злые. Да, и стираются вот эти границы того, что хорошо, что плохо. Это на самом деле страшно. И Я убежден в том, что государству и чиновникам в частности надо в данный момент в первую очередь обращать на это внимание, потому что это огромная сила, которая может управлять массами, миллионами людей. Вот вы в частности, да, уже здорово, вы уже пришли вот ко мне, уже это на самом деле огромный шаг.
1: Я просто понимаю, что, во-первых, мне интересно, я вам скажу, а это... Тоже признак того, что я еще поживу не один десяток лет, раз мне интересно, внутри энергия меня вот к этому толкает. Вот. А с другой стороны, мои с вами беседы, в том числе, они убеждают меня в том, а что неправильно и что надо исправлять. Вот, например, для молодежи, вы говорите модным стало, вот почему-то родилась иллюзия, что можно все и сразу получить. Как в кино, как в этих шоу, как нам показывают. Да? И это неправильно, потому что все и сразу редко рождается. И незаслуженно порой. И, а есть еще одна вещь. Вот сейчас я не скажу, что стало модным, но был период, когда роскошь, роскошь стала почему-то привлекательной и модной. А на мой взгляд, роскошь – это то что не помогает обществу жить нормально. И когда мы показную роскошь видим, незаслуженную роскошь, это у молодежи не может вызвать ничего, кроме ненависти, на мой взгляд. Пока наоборот. Да, пока еще действует там зависть и способность. Но чем дальше, тем больше будет ненависти. И я могу сказать, что не зря я наблюдаю в общении со своими коллегами из других стран, что Я не скажу, что скромность, но сдержанность в том, чем ты пользуешься и как ты живешь, становится чертой очень многих людей, которые занимаются делом и политикой. В конечном счете, понимаете, для того, чтобы заниматься делом, совершенно не нужно иметь особняк. объемом 5 тысяч метров или как там угодно. Для этого достаточно иметь нормальную, достойную квартиру, даже, может быть, не в большом городе, но хорошей коммуникации. Меняться будут, на мой взгляд, представления о том, какие атрибуты нужны для успеха в жизни. Я убежден в этом. И если мы молодежи покажем, что они правы, когда они... Думают не о том, как бы особняк или что-то, дорогая машина тебе свалилась или что-то еще, а думают о том, как получить атрибут жизни, да, заработав, а не в результате того, что на тебя это свалилось или воле случая. А тем более не потому, что ты у кого-то отобрал, потому что вот этот принцип «отбери», он лежит рядом на самом деле с принципом «хочу сегодня все».
0: Ну, на мой взгляд, это очень субъективно, потому что, ну, вот, образно говоря, я представляю, мне 20 лет, я там записываю, там, у меня есть канал на YouTube, я вкладываю немного сил, я там уникальный в каком-то там своем направлении, у меня там крутая тачка, а почему я не могу сказать им, чуваки, у меня крутая тачка, я, вот она у меня, я ее заработал, потому что одно дело... Мне не какой-то инвестор пришел, дал деньги, я украл, а я их заработал. Люди заплатили рублем за то, что я сделал. Почему? Я хочу это показывать.
1: (связывая) Вот э, деталь кроется в мелочах. Что такое крутая, да? Одно дело, когда 7-метровый Линкольн разъезжает по улицам города Масальска. Вдруг и люди с отрапи смотрят, что это такое, да? А другое дело, когда ты приезжаешь на нормальном кроссовере, да? продвинутым, интересным, это совершенно разные вещи. Поэтому понятие крутизны, оно вот здесь тоже должно иметь свои параметры, понимаете. Я за то, конечно, успех, он должен в том числе быть и демонстрированным, какая у меня квартира, какая тачка. да? Ну а дальше, какая у меня жена, какая у меня семья, а какие у меня дети и так далее. Но тогда это все будет, потому что это будет результатом твоего успеха личного, то, что ты сумел создать в жизни, а не результат того, что ты это отобрал или это на тебя просто свалилось.
0: Так согласен полностью, но проблема в том, что зачастую почему вот почему вдруг вот блогеры и вообще вот эти люди, вот сбилась эта грань, и почему они стали такие популярные, стали зарабатывать гораздо больше, чем даже те, кто заслуживает этого, там, те же обычные работяги, по той причине, что они с точки зрения производства контента начали говорить правду. Правду это не значит, что у нас там в стране происходит, нет, вообще не политическая какая-то история, а правду о том, какие они есть. Да, я там, не знаю, бухаю пиво, потому что я это делаю, Потому что на экране, там да, у меня много знакомых, там даже ведущих утренних передач на различных телеканалах, и где они утром стоят такие намазанные, все красиво, а я знаю, что два часа назад он там, не знаю, болевал где-то <смех> за поворотом. И, а там все по-настоящему, и это людей подкупает. И я наоборот считаю, что надо давать
1: возможность Вы знаете, что погубило современное телевидение, и пока телевидение от этого не может избавиться? Называется вещь «рекламная модель». Все телевидение зависит от рекламы. И вот сейчас развитие блогосферы, вы говорите, откуда успех, откуда деньги, Из рекламы. Вы вдруг поймете, что самые продвинутые, самые интересные блогеры, они стали заложниками рекламной модели. Потому что деньги поступают от рекламы, а реклама поступает зависит от количества подписчиков. Мы повторяем путь телевидения. И это пагубная вещь. Потому что если мы это не сумеем, сейчас как-то преобразовать, чтобы была все-таки другая модель общения, то любые большие сообщества, миллионные сообщества, блогеры, будут заложниками тех денег, которые приходят в виде рекламы. И мы вдруг поймем и и скажем, слушайте, а, а что это такое? Мы, благодаря тому, что мы стали интересны и продвинуты, мы параллельно рекламируем вещи, которые нам ну, никак не ложатся, да, на душу, а все, ничего нельзя делать. Эта опасность на телевидении обсуждается очень активно, и я вот воспользуюсь вашим вопросом, чтобы свою тревогу Богу тоже передать. Никаких чудес. Деньги, рекламные, это всегда плохо, потому что там мало представлений о добропорядочности, добре, полезности и так далее. Главное впарить.
0: Но здесь история-то, если не будет денег, не будет дальше контента. Но вот опять же.
1: Вот-вот-вот. Точки... Между прочим, когда меня не раз спрашивали, Геннадий Иванович, ну когда вы наведете порядок на этом телевидении? Когда прекратятся эти, 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 эти. А, и я разговариваю с своими коллегами, они говорят, Геннадий Иванович, ну ведь реклама, куда мы можем деться? Без этого контента не будет. И вот этот негативный круговорот, что нельзя создать хорошего контента, потому что за него не платит рекламодатель, это серьезная проблема для общества. Я, Я не сторонник того, что это можно быстро исправить, кстати, потому это и не справляется так быстро. Но создавать альтернативы в коммуникациях, я думаю, это один из способов например, вот YouTube, увеличить
0: ставку за просмотр, чтобы люди ничего не рекламировали, а получали деньги просто за создание контента, чтобы много просмотров у тебя есть, деньги, нет. А вот
1: благосфера имеет, в отличие от телевидения, одно большое преимущество. Чем больше будет таких, как вы, тем лучше.
0: Ой, спасибо.
1: Потому что это гораздо дешевле, чем создавать телевидение. И если таких, как вы, будут э, сотни тысяч, да, мы тогда увидим, что вот это э, влияние рекламы начнет размываться. Потому ну, что будет выбор, будет возможность себя проявлять и будет возможность общения тех, кто друг друга находит. А мы, не будет того, что мы все заложники каких-то модных штучек. Вот я думаю, это, это путь. Согласен. Еще вот важная история такая, вот просто узнать ваше мнение.
0: Зачастую решением вопросов по работе с молодежью занимаются люди, которые молодежью были давно. И не очень, на мой взгляд, не очень сильно понимают, что там сейчас к чему на самом деле. Вот сейчас была такая интересная промо-акция у Альфа-банка. Это не реклама, вообще нет. Я готов разрезать карточку Альфа-банка здесь, если надо. Альфа-банк нанял Моргенштерна, ну, наверное, самого сейчас известного молодежного артиста. Наняла на как раз вот, в комитет по работе с молодежью. На мой взгляд, гениально. Лу, ну все, теперь вся молодежь по крайней мере хотя бы раз загуглит, что такое Альфа Банк. И на самом деле, если э, убрать вот эту вот маску того, что там у него татуировки на лице, там ананас на голове и вообще поет он странные песни, на самом деле ну, не дурак человек. Раз он ну, на таком уровне находится и такого успеха достаточного добился, и все, что он делает, на мой взгляд, это, ну по крайней мере, прикольно. И м- молодежь должна делать вот это, на мой взгляд. Потому что, естественно, он не будет 40 лет прыгать там с ананасом на голове, но если будет, ну странно. А, как а, настроить этот диалог с людьми? Потому что вот мне, я даже до сих пор сталкиваюсь с таким консерватизмом, у меня тоже много татуировок. Я просто сейчас сижу специально, чтобы никого не смущать, но у меня их много. Я сталкиваюсь с консерватизмом, опять опять же, со стороны чиновничества, что многие люди смотрят на внешнюю картинку и не пытаются услышать. Вот ваше мнение, как должен вести себя чиновник, понимая, что несмотря на то, как бы человек не выглядел, что бы он там не снимал или что бы он там не говорил, он все-таки там, где происходит движуха. Они а здесь, которые смотрят сверху. Вот как это наладить?
1: Ну, во-первых, моя позиция и опыт моей жизни показал, что молодые должны работать с молодыми. И когда старпюр заходит и говорит, я у вас теперь главный, буду давать вам советы, это ж- серьезная ошибка Другой вопрос, что если у молодого лидера рядом где-то там есть наставник, который дает советы, не не работает за него, не учит его, а вовремя дает совет и помогает, вот эта модель полезна. А когда это старая история, во все времена говорили конфликт поколения, старшие отцы и дети, дети, это никуда не уйдет. Нужно понимать только одно, во всяком случае для тех людей, как я, которые занимаются политикой, организацией жизни государства и общества, что если мы будем пытаться вместо молодежи (смех) определять, как ей жить, то ничего хорошего из этого не выйдет. И поэтому нужно иногда просто закрыть глаза и сказать, ребята, делайте, делайте. Вот, и видеть только там, где можно э, подправить. Поэтому у меня ни татуировки, ни, ни, ни приколы не смущать, потому что это вот ваше поколение. И, и правильно. И, и если я вспомню, что я чудил. Да, в школьные годы Давайте одну историю. Студе, студенческие mm. вот То, слушайте я был мальчишкой учился в четвертом классе забрался на памятник и падал головой снег чтобы девочку убедить и до сих пор помню как ее зовут Понятно. таня золина представляете а памятник был владимирчулин но между прочим oh. вот поэтому да. а год, какой?
0: год какой это был
1: давно при, давно это было на западной украине А, ну там можно. да Да, Понимаете, чудинки всякие, или, например, мы пацанами ходили на реку Днестр, искали старые снаряды и взрывали их в костре. Нам было интересно, как это бабахнет. Слава Богу, живы остались. Ну, а сегодня я сказал, ну что ты, ни в коем случае нельзя... Ну, ребенок, он ищет опыта жизни и острых ощущений. Это четко нужно понимать. И слава Богу, что судьба сложилась так, что ты не создал себе угрозы для жизни, для дальнейшего продолжения того, чем ты решил заниматься. Все к тому же надо понимать, что чем больше доверия, к подрастающему э, поколению, тем лучше будет для будущего страны. Вот такая политическая позиция. Просто ее нужно, ее нужно точно в жизни притворять. Вовремя если надо, уступать место. Другой вопрос, что э, э, есть разные сферы. Есть сферы для динамики, а есть сферы для опыта и консерватизма. Поэтому, когда мы говорим о государстве, то все-таки я хотел, чтобы в государственных институтах было больше людей, которые имеют опыт. Потому что когда молодой человек, благодаря протекции родителей, вдруг оказывается министром, не пройдя вообще-то ни одной тропки в этой сфере, ничего хорошего из этого не будет.
0: Ой, есть у нас такие. Были, были, были. Хорошо, что были, но были. Я абсолютно согласен. Вот как раз опять же вернулись мы к этой системе наставничества, что... Нужно, вот условно говоря, вот у меня ребенок маленький, и он, например, вот там, условно, моя супруга, моет посуду. Ребенок просит тоже помыть посуду. Мы, естественно, даем ему мыть посуду. Естественно, он моет ее плохо, все вокруг заливает. Но он не научится ее мыть, если не будет мыть плохо. А наша задача сказать: Вот чувак, попробуй вот так. Не говорить ему прям, вот, отдай сюда, да, я за тебя сделаю, а нет, а ты попробуй в другую сторону. там.
1: Согласен, а есть еще один способ, я его исповедовал. Пусть ребенок сделает, да, и побежал заниматься другими делами, а ты спокойненько взял, перемыл, поставил, она чистая. И не нужно тыкать его носом, что он сделал что-то не так. И это касается не только посуды, надо давать возможность пробовать и ошибаться, и при этом не, не, не фиксировать на этом. В этом одна из, на мой взгляд, очень важных вещей педагогики. Вообще общения. Не только, кстати, в учительской среде, а в собственной семье. Если ты будешь тыкать ребенка без конца носом. Конечно, нельзя. И что, как щенка, нельзя тыкать носом. Да? А уж э, ребенка тем более. Поэтому вот э, взаимоотношения, что называется, разных поколений, страшно важная вещь. Страшно важная вещь. Меня, вы знаете, поразило, когда я приехал в Финляндию, обсуждал с руководителем крупной корпорации, один из наших проектов, завод Стураэнса. И я спросил, а где сын-то? А он говорит, да Бог его знает, где-то живет здесь, в Хельсинке. Понимаете, вот этот... А не потому, что он о нем так. А сын, вот так было поколение в Европе, которое считало, мы сами, нам отцы не нужны, и это довели до абсурда. До такого абсурда, что они даже не общались со своими родителями. Ну, это не наше. Это не наше. Я вот как раз думаю, что у нас в России другие традиции и другие смыслы.
0: Но классно, что вы считаете, что надо давать возможность молодежи заниматься чем-то. Я тоже так считаю. И считаю, что все, что я знаю и то, где я сейчас нахожусь, это в первую очередь благодаря моим ошибкам. Потому что ошибки дают такой опыт, такой стимул, такую энергию для того, чтобы их больше не совершать. Или по крайней мере знать, что вот сюда пальцы сывать не надо, а вот сюда надо. И это мне очень сильно помогало. И если не давать возможность молодежи чем-то заниматься, они не будут ошибаться и не будут набирать бесценную опыт. Вы
1: знаете, у меня на теле есть несколько шрамов из детства. Это результат лазания по заборам, по деревьям и опробования различных пространств. И эти шрамы, они не зря, вот уверяю вас, даже физически, они только образно. Поэтому, когда делаешь ошибки, если у тебя зарубка в мозгах остается, это полезно. Полезно.
0: Надеюсь, те, кто нас смотрит, более старшее поколение, обратите внимание на молодежь. И дайте возможность им делать и просто направляйте их в нужное направление, как вот, вот так вот, вот сюда сходи. Может понравится, не понравится, окей. У нас тут есть такая идея, кстати, про про, программы такой, не знаю, как она, вот, кстати, напишите в комментариях, хорошая или нет. Называется «Папа-подростка». Мы хотим попробовать сменить немножко вектор и, короче, сделать такую движуху, когда у нас есть реально мой товарищ хороший очень, мы вместе занимаемся там юмористическими проектами, у него дочки то ли 13, то ли 14 лет. И мы хотим сделать такой видеопроект, в рамках которого папа пробует все, что хочет дочка. Например, дочка говорит, я хочу пойти на концерт Моргенштерна. И папа говорит, подожди, он находит, где там у него концерт, летит туда и перед ней ходит и смотрит на все это. Интересно. Ну там, хочу татуировку, подожди, я пойду, хочу с Сережей на свидание сходить, стоп, сначала я пойду. Ну и, естественно, довести это до абсурда, до юмора, но тем, на самом деле, это очень важная социальная история, показать другим родителям, что да попробуйте понять, потому что я вот э, за себя скажу, Тоже достаточно консервативно воспитывался, хотя всегда старался выбежать из этого и найти там себя во всякой ерунде, которую только я не попробовал. Я не не люблю, когда старшее поколение сидит, например, говорит, ну там на примере какой-то группы новой, ой, да это ерунда какая-то, чушь поют, я говорю, ну послушай, ну я послушал там песню, я говорю, ну ты послушай два альбома, ну или три альбома, посмотри клипы, В них не в творчество, о чем они поют, зачем. И как раз-таки я советую всем более взрослым, старшему поколению, который, возможно, считается консервативным, просто попробуйте.
1: Вдруг понравится. А я э, другой еще совет дал бы старшему поколению. Не спеши давать оценки. Не спеши. Лучше иногда промолчать и не давать своих оценок, потому что, во-первых, еще не факт, что ты справедлив, или что твоя оценка имеет серьезную базу. А во-вторых, зачем бить по рукам вот, и по душам? Пусть попробует, пусть пройдут свой путь. И я бы такой совет дал вот своему поколению.
0: Ой, вы даже не представляете, как, как это вот мне блин, по бальзам, сейчас я битнера выпил сразу две бутылки. У нас есть под конец такая рубрика, очень важная, на мой взгляд, ко мне приходят в гости личности, а сейчас личности и герои, ну, каждый в в своем там направлении, в своей какой-то истории. Кто-то может считать иначе, мне на самом деле по барабану, кто-то там что считает. И очень сложно, и настоящий героизм, на мой взгляд, в какой-то степени, это разговор с самим собой. Очень легко раздавать советы. И очень сложно на самом деле поговорить с самим собой. Вот эта вот камера, это вы, которому 15 лет. Вот что бы вы себе сказали 15-летнему сейчас?
1: Ну, очень, очень непростой вопрос. Да. Если вот себя представить 15-летним, да... Я бы себе сказал, может быть так, не торопись, не торопись принимать окончательное решение, не торопись сразу получить результат, потому что и даже я себя вспоминаю 15-летним, я там одну олимпиаду выиграл, другую олимпиаду и был внутри такой, я все могу, все сразу получится, Выяснилось в жизни потом, что сразу не всегда получается. Поэтому я бы себе сказал, что научись, научись тому, что просто нужно быть упорным, но научись тому, что надо и уметь терпеть поражение. Вот поражение в жизни человек, который активно себя ведет, будут обязательно. У меня, кстати, один... Мой знакомый, как-то уже во взрослой жизни, по делам, мне не раз говорил, у меня не может быть поражений, у меня не может быть неудачи. Вот он 12 лет отсидел, я думаю, не зря.
0: А может это не поражение? Это была его
1: первая большая неудача. Ну, серьезно, понимаете, поэтому вот так вот. Не надо, не надо задирать нос и говорить «у меня все и всегда». Надо уметь э, оглядываться на опыт и других в том числе, и знать э, историю человечества.
0: Да, у нас... И посмотрите, вот здесь вот сейчас выскочила подсказка, подкаст про исторический контекст с э, замечательным историком э, господином Мироновым. Мы как раз обсуждали, как понимать исторический контекст, находить в нем что-то интересное, нужное для нынешнего времени. Потому что история сейчас вот так меняется. Я... я я, я на самом деле у меня вот так, такая одна мысль такая: я не могу представить, как э, вот, э, представители вашего возраста вообще на все это смотрят. Потому что я сам помню, что буквально там 15-20 лет назад я впервые услышал там полифонию на телефоне и бегал по дому, и только что это такое? А сейчас я сижу на айфоном, все там тыкаю.
1: Вот столько прошло. Слушайте, вы затронули э, со- совершенно важную штуку. Понимаете, вот мое поколение росло в чем? В том, что все определено и никаких резких кульбитов, ничего не будет. Ты выстраивай свою жизнь постепенно, шаг за шагом, у тебя все будет все спокойно. А попало наше поколение во все революции, во все кризисы и во что только мы не попали, понимаете? И вот это очень интересная штука, что на самом деле Даже у больших наций могут быть отрезки, там, 40-50 лет какой-то спокойной жизни. На самом деле нация должна понимать всегда, что спокойная жизнь долго никогда не будет. Надо быть готовым все время к каким-то резким преобразованиям, которые даже придут извне, а не говоря о том, что они вызовут внутри. Поэтому вот этот настрой на то, чтобы видеть жизнь, как она есть, и быть готовым к ударам, к вызовам, к возможностям. Вот ко всему этому. Мне кажется, это главное, что я хотел бы в качестве совета молодому поколению передать. Быть готовым ко всему.
0: Да, мы готовы, как пионеры. Е. Yeah. Геннадий Андреевич, как его там, Геннадий... Будь готов, всегда готов. Да. А теперь назовите любую цифру. 7. Кстати, самая популярная цифра. Напишите в комментариях, я это смотрю, 7, если вы это смотрите... Хотите подписывайтесь на канал, хотите не подписывайтесь на канал, ссылку на сегодняшнего гостя я оставлю. Ссылку на Википедию. Вики... У вас есть страничка в Википедии. Есть. Прикол. Поэтому пишите, обращайтесь, вообще смотрите, чем занимается Геннадий Иванович Скляр, Это интересно. Вообще, делать все, что вы хотите Не надо на меня подписываться, не надо ставить лайки Делайте все, что хотите В рамках законов Российской Федерации Какими бы глупыми Зачастую они не были Это был виноградный подкаст, спасибо большое, что пришли Мне было очень приятно Спасибо,
1: с удовольствием поработал Да. Всем пока